0: 大家好，欢迎收听大小电波《大小电波》。《大小电波》是一档大小咖啡咖啡馆里孵化出来的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还谈到最近吃喝有关的生活方式。今天和我在一起度过咖啡时间的是有三个出版人啊，他们最近共同参与了一本书的出版，叫做《大坊咖啡店手机》。那这本书其实，《大小电波》在之前的有一个世界咖啡馆巡礼的这样的一个专题内容里面，其实也提到过大坊啊。我当时就是因为看了这本书的台版，然后以及大坊的另外一本书，就给了我非常。多的一些启发，然后以及也让我就重新认识了大放生司的这个人，也开始喜欢上了大放生司。所以这次的话呢，呃，知道国内要出版的消息，我就特别的激动嘛，第一时间就和这个书的呃翻译人阿花，然后沟通了一下，说能不能我们一起来聊一下这本书。那这就引出了我们今天的第一个出版人的嘉宾阿花。对，阿花可以跟大家打个招呼，介绍一下。
1: 大家好，我是这本书《大坊咖啡店手记的》的译者阿花。嗯，我的本名叫童真清，所以大家在书上看到我的名字是叫童真清。然后我也是呃这个系列的书的上一本的书叫《咖啡之道》的译者，非常高兴能够和大家在一起在度过今天的咖啡时光
0: 。谢谢。呃，然后其次让我来介绍一下这本书的编辑东阳。Hello， 大
2: 家好，我是东阳，然后我是职业编辑，然后。之前是《大本生死》两本书的策划编辑。OK，
0: 那最后让我们来介绍一下，就是呃这本书的市场推广啊，同样也是偶然误差的主播，我们算串串了个台了。嗯、秋实
3: ，大家好，我是秋实，是偶然误差 FM 的主播。然后我其实跟在座三位都都有认识啊、嗯，我之前跟阿花聊过节目，聊过聊过北野武，聊过三宅唱。很开心，然后跟东阳之前也做过节目，我们去了一些线下的咖啡店，去了一些线下的店，去跟他们那儿的人聊聊会儿天然后其实我跟古四是线上认识，然后是听你们节目，网友、嗯、对，听你们节目，听、哦、那个也听大友点播、呃，对，《世说新语》什么的、嗯、然后你们之前好、啊、像有有一期做那个冰咖啡的哦，就是、在夏天喝咖啡的方式哦，夏天咖啡提案提案，还挺指导我。怎么过夏天的
0: 啊？对、哦、对,对，这次秋实也带来了很多关于咖啡的一些疑问问题。
3: <笑>我就说了嘛，我刚进门就跟古四说，我说这个这场节目的观众席在哪儿，我就要坐观众席。我因为是一个喝咖啡很嗯、呃、感受和经验就很有限的人，然后我其实还真的尝试过去那个工作坊，就是嗯，他会有人带着你了解咖啡豆，然后咖啡产地，然后甚至最后。做一个咖啡出来，然后让你品尝各种不同的豆子。我还去参加过这种，但是我仍然觉得我对咖啡的知识太薄弱了，所以想今天聊天就是来着了，就是就是学习来的
0: 。哎，正好本周六就是在这个地方，大小的国贸店有一个咖啡的手冲小课堂。对，同样了解咖啡的一些产地啊、风味什么的，然后也可以。对我觉得可以，你来试一下。对，虽然虽然秋实呃很少喝咖啡啊，但是也来去做咖啡的这本书的一个推广，我觉得也、嗯、也非常的感谢
3: 。但其实我是想说一下，我是每天喝咖啡哦，是吗？对，每天早上喝，嗯、
0: 就是
3: 呃，我刚才也跟也跟阿花说了嘛，我是功能性的喝，就是我觉得我需要咖啡因，然后每天早上就是哪儿离得近就是买一杯咖啡，美或者是拿铁什么的、
0: 嗯。那其实就够了，你要先。积累出那样的一个量，啊、然后慢慢慢慢的你就悟了嗯。嗯，对对对，
1: 你可能跟咖啡的认识是最本质的认识，因为咖啡最开始就是功能性的一面
0: 。对对对，本格是吧？我就是
3: 咖啡本格的
0: 你
1: 。你其实是真正的原教旨主义、嗯。
0: 好，但你其实就是自然而然地毙掉了我了，就是对于你未来问题的一些回答。嗯、我可能对于你未来的问题的一些回答都是让你多喝咖啡，多喝咖啡。<笑>看来我得想一些别的答案了。是对，今天秋实还带了一个活动来，是吧？就是非常感谢，对，嗯嗯、呃，作作为这本书的一个推广，然后呃，我们也大概呃碰了一下，希望是说能够在我们的听友群里边啊、呃，能够有一个送书的这样的一个活动。对，嗯，对这
3: 本书是非常好看的一本书，就是没有任何咖啡知识，像我这样的人也能阅读的非常开心，甚至还有一些新的想法，想一会儿跟你们讨论
0: 讨论的。OK， 嗯、呃，刚刚也确认了一下，呃，可以十本书是吧？没问题、啊，啊、<笑>录到节目里了。<笑> OK， <笑>感谢感谢感谢。对，同时的话呃，我也推广一下我们的那个听友群，我们会在听友群里面通过抽奖的方式来把这十本书送给我们的亲爱的听友朋友们。当然，你需要在我们的这期节目下面的评论区来去给我们多多的互动，然后去加入到我们的听友群。这个听友群的加入的方式的话也非常的简单，就是去。在微信添加好友的这个位置来去搜索，嗯哈喽大师傅，就是哈喽大加上大师傅的全拼来添加我们的大小咖啡的大师傅为好友，并备注听友群，或者直接跟大师傅说我要加听友群，嗯，我要要书啊，对，就可以进入到我们的听友群了。OK， 呃，感谢偶然误差的秋实，然后感谢新兴出版社。那么整个前面的背景介绍的比较长，那我们开始聊聊这本这本书吧。对，我想先问一下我们的编辑。大人就是这本书是怎么被引进进来的？它的背后是什么样的一个故事
2: 呢？当时我是在新兴工作的嘛，然后我们编辑部主要是做生活的方式、方法和形态、形态和流向的研究。嗯，然我们可能关注的生活是一个大的一个方向。那咖啡作为人，比如咖啡、酒、茶这些东西，我们是一个比较，我比较把想想把它做的一个融会贯通的一个一个部门，所以我们把它作为一个内容之一。我们就开始决定要做咖啡类型的书，嗯，但是说实话，当时我们在做咖啡书的时候，市场上已经有一些教你怎么喝咖啡的书了，对啊，非常多啊，包括那个你也知道那些咖啡的书哈，图文的。然后后来我们就觉得那时候下手已经很难了，因为最开始我们在考虑做茶的时候，嗯、那时候市场已经很乱了，就白象横出的一个状况。后来我们说，呢，我们不做方法类的。后来我们在想，锚定一个对于中国市场。可能会比较有影响力的作者或者一个人物，后来就想到了大放生司。嗯 oh. 因为从生活方式流向上来说，我们不得不说，可能有一些哈、啊，特别是消费类型的东西是从日本流向中国的，不得不说。所以呢，我们当时选中了大放生司。我们是觉得，当时我们在关注到咖啡类型的时候，当呃，应该是初代精品咖啡店刚开始。出来的时候，差不多一零年左右的时候啊，那个时候我们在不停的在泡那种小的精品咖啡店的时候，就发现，哦，这个可能是，一个天花板。那其实我们很幼稚了哈。好后来发现，其实在日本已经流行过的东西，包括目前为止可能要进行的第四次咖啡革命，包括风俗化的可能，我们都关注到了。说那我们中国未来会流行什么？那我们就选中了大放生司这种东京式的比较城市烘焙的这种方法，然后这种这种人物，而且他本身店是具有一定影响力，影响了很多文艺大家或者或者文豪，所以我们觉得这样一个人物，包括这样他唯有二的两个作品引进过来，可能会对市场或者对我们的读者有一定的影响。而且我们在选择在选择译者的译者的时候，我们选择了我在
0: 咖啡店认识的阿花老师，<笑><笑>在哪家咖啡店认识的？<笑>对
2: ，因为我啊 b a r i 那个时候真没有人，说实话。对对对。然后那个时候，我们记得喝完咖啡是还要到到对面那个那个那个大连的爷爷那吃海鲜饺子，那时候整个一条街没什么能吃的东西。嗯。啊，要不就当,当时还是比较荒凉，消费不起。所以我们就开，我们就开始那个时候开始喝。那个时候刚开始接触到这品咖啡，因为对于80后来说，我们最开始接触到咖啡就是雀巢的速溶。对。不得不承认，我们第一步就是这个。后来我们觉得咖啡豆有这个东西之后，可能是在见到伊利，对吧？罐装的。但那个时候我们家里不具备充足条件，一般都是在酒店或者酒店大堂里面喝一杯，我、嗯、们冲出来又酸又苦的东西。对
0: ，对或者是那些挂着伊利牌子的一些咖啡馆
2: 啊，对，那个时候是有面包店一般会挂那个、嗯。对对对，有、啊。然后之后呢，我们才接触到了哦。可能有罗马式那种标准的意利 shot 可以喝、嗯，然后之后又才开始喝星巴克奶咖，直到精品独立咖啡店出现，嗯、那个时候我们发现哦，可能是一个新的走向，可能要突然一下子膨胀，因为我们研研究流向的嘛，正常来来说，我们的选题流向一般会先于市先于市场认知两到三年，因为那个时候恰到出版可能会达到一个出版的高峰。嗯，这本书其实出版的已经晚了，延期了，因为后半年我不太用力哈。<笑>然后这本书后来出来的时候，我就哎呀、哎哎，抱歉哈，但是前提也<笑>也刚刚好，因为在疫情期间出来一定会扑
0: 街、嗯，是的，是的、嗯
2: ，所以恰到好处的是，我也不知道是就是鬼使神差嘛，有的是出版靠运气。然后我们在出版这本书的同时，突然有越来越多的人喜欢日本的重植方式了，对，法兰绒，对，那我觉得
0: 还不错。北京在疫情前一段前一两年的时候，正好在流行那个法拉荣咖啡嘛，就是在国内开始引进这种精品咖啡的，其实相对比较早期的是这种欧派的，就北欧风格的，像像百瑞奇拉，其实我我理解也是相对来说有一些欧式的一些风格在里在在里面的，所以像日式的其实是后进入来的但。所以我觉得时间其实,是其实在
2: 十几年前，我们在大学的时候喝咖啡，其实并不是这种绿植冲煮，也不是绿植冲煮，对，是虹吸。对红西，我们可能在十几十几年前去日本去 UCC 看到红西的时候，觉得好神奇啊、哦，人家上面那个电炉子哈。哦、但后来我发现，其实也许在消费文化里面有一些流行的轮回，嗯，只是我这一步恰巧踩到了，哦，反正功出来了，日后红培进来了，然后我们。我们的消费者已经开始选择新的好奇心和流行了，那我们踩到这一轮轮回的时候，那这个书就有赢面了
0: 。对，对啊、如
2: 果你总踩到别人已经快要流行或者已经流行的东西，那永远赢不了。对，所以作为一个出版者来说，我的习惯是要有适度的前瞻性，才有可能做一本赢面比较大的书。嗯，因为对我来说书是商舒适商品嘛，是我的盈利模式嘛。啊，所以这个就是我策划的一个一点心得。
0: 而且我觉得像像第一本书《咖啡之心》已经已经很成功了嘛
2: ，呃，那本书的影响力比较大，嗯、确实是我在疫情期间就刚刚咖啡店运营比较好的时候把它推出来了，但是我们动用的资源也比较多啊、嗯，我甚至拉拉好阿花去当天去上海往返做一个做一个现场的活动，虽然是大吉号。对，咖啡世纪哦，咖啡
0: 世纪，嗯嗯、上海
2: 的上海一家商场做的嘛，静安静安寺那边吧。静安寺什么什么商场都不记得了。那天人很多，然后我们几个人就在，还拉着一条的编辑一起在呵，一起在唱大戏，头一次露天活动，太吓人
0: 了啊！在商场里还是一个露天的活动，外面的街上。
2: 哦哦、对,呵呵
0: 呵对，那确实很清恐，所以就是咖啡之心其实。推的也，咖啡之道其
2: 实我们在出版的时候、嗯，我们就给它一个定位，就是把它变成，因为咖啡，呃，大坊本身是一个丰碑似的人物和丰碑似的店，嗯，因为它虽然已经结束了，但是我觉得它是它变成一个标尺，它不是最高的那个，但是它一个它是一把尺上的一个刻度，嗯，那如果有刻度的时候，那其实不管是业界还是业外的人，我们大大概率对咖啡店的形式以及咖啡的。味道以及咖啡这个行业的愿景都会有一些分寸在，嗯，也不是说随便的。那我们其实作为咖啡从业者来说，您已经知道一杯咖啡它最重要的什么？可能除了味道之外，更是它的环境以及能够给给这杯咖啡带来的附加值，嗯，人们的关怀。这个我是觉得作为一个消费环境里面是比较重要的一点
0: 。对，而且大放生寺它营造的这个环境还是很独特的。稍后我们其实可以再、嗯、再聊到。对对对 ，OK。那阿花，我其实想问一下，就是关于这本这两本咖啡那个大坊的书嘛，其实都是你来翻译的，想听一下你的对于这两本书的一个故事是什么样子的？当时怎么选到这两本书来去做翻译的呢
1: ？嗯，其实这个比较巧，但我先解释一下，刚才东叔说他代工了，但其实这个是我翻译这本这两本书的难度比较大，就是让我花了、哦。也花了挺长的时间去做。我是在，因为我之前在日本工作，然后我在日本的时间比较长。我是一六年到二零零二零二零年年底，我都在日本。然后，因为我这本书真的很巧。首先，第一，我我跟东叔是在咖啡馆认识的，二零一三年。那你毕业了吗？没有毕业。我那个时候没有毕业。然后，但后来我去日本之后，我去日本之后，就自然而然我接触到了日本的咖啡。嗯。它其实和当时我在北京喝到的，就是精品咖啡是不一样的。我后来去发现，日本其实，呃，日常生活中我能接触到的，我感受百分之八十甚至百分之九十的咖啡，只要我不故意去找，呃，我接触到的其实是日本的深烘的咖啡。
4: 嗯，就是
1: 用手冲和深烘。呃，我是在大阪，我我不是在这个东京，东京可能选择会更多多很多。对。嗯，然后好
0: 像大阪人其实挺喜欢深烘的，就是我在去大阪的时候，嗯、就去到的一些咖啡馆，其实他们普遍来说用深烘的豆子用的比较多一点。对、嗯
1: 、对，就是他没有怎么受到第三播精品咖啡浪潮的影响会比较少一点、哦，但是也有很优秀的这个做精品咖啡的，呃，包括烘焙和呃，就是冲煮的这样的一个店，但是大部分还是这个呃普通的日本的这种深烘的咖啡嘛。嗯、然后，但是我是我自己是有一次偶然碰见了，在东京玩的时候偶然碰见了呃大坊先生。出这个《咖啡之道》的日文版是在呃青山的一个叫我我不太记得名字，好像是叫山羊堂的一个书店、哦。然后当时做这个出版的呃纪念活动，然后他就做了三天的 pop up。因为他的店二零一三年已经关了嘛，所以他自己出来的、嗯、呃从做咖啡的其实机会是很少的、嗯。但我那个时候其实也不太知道大房胜次是谁、嗯。呃，我。嗯，就
0: 就因为喜欢咖啡，所以去穿到了那个活动里面去。对，我觉得那个
1: 咖啡特别香，就是那个空间飘散出来的咖啡，你在方圆就都能闻到、嗯，就特别特别香。然后我是跟朋友一起就，然后才发现了原来是这本书，然后在上面在做活动。嗯、然后呃，在等到我再回国的时候，跟东叔。一聊起来，就是他说到他要出呃出版的计划，然后我说是哪本书、啊、就一碰，哎、哦，我说哎这本书，好巧啊！<笑><笑>嗯、对
0: 我刚从实体店买回来
1: <笑>对。对对，其、哦、实、就是,是其实真的是一个很很巧的一个巧合。哦、嗯，就是拿森光先生的话来说，就是。嗯咖啡之神吧，可能是哎，这个巧合
0: 就在 b a 斯塔这个咖啡馆里面就发生了，是吗？是这样，我们认
2: 识的时候，其实我们当成普通朋友认识的啊啊。嗯嗯然后他去日本，我给他介绍了一活儿，他在指导在艺术家那儿工作的时候介绍一活儿。嗯嗯后来我们就稍关系稍微密切了一点嗯,嗯，然后，但是我其实在很早的时候，一三年左右，我确实想做咖啡类型的书，但那时候市场比较乱，内容比较浅，我觉得做的可比性不大，所以我在一直在等，一直在一直在等。直到我觉得差不多的时候，就哎，差不多应该做一下咖啡的书。一找这个书，哎，嗯、差不多。机缘巧合的是，最巧妙的是，在大房关店那一年，同时他见到过大房
0: 。嗯、哦，对，
2: 他就是在,在多年之前，他
0: 见到过大房，甚至喝到过。我觉得这个是挺挺有缘分的一件事儿。哎，我其实挺好奇大坊他长什么样子。我看到照片还有视频里面的大坊，是不是一个就是很干练、瘦瘦的，然后个子也不高的这样的一个？
1: 对，他就是你照片看到的那个样子
3: 。哎，我其实还挺好奇的，就是那个书里面写青山这个地方，我想知道青山是一个什么样的地方，嗯、因为它里边这本书里边写的一个一句形容词叫做青山是一个适合所有单打独斗的人的地方
1: 。嗯，
5: 然后
3: 好像他。准备开业的时候，有朋友跟他说：“说你不可能融入这个街区，就是你开了觉得
1: 自己是个乡下人。对”
3: 对<笑>对，然后青山好像给我留下了一些刻板印象。我想知道青山是所谓单打独斗是一个什么样的呃一个气质，就好像是不是所有就是去的店店面的话就没有什么交流的。一种情况，嗯
1: ，其实，哎，他当时写的是那个时候的青山，你很早，你看他这个店是一九七五年开的、嗯，所以他说的青山其实是八十年代的。我我的理解，我的翻译过程中，我的理解是八九十年代的青山，嗯，可能跟我们现在二零二三年再去看到青山哦是不太一样，哦、不,样不样但是有一个延续，就是是一个很精致的，就我这个精致可以理解成打引号和不打引号的精致的街区，嗯嗯，东京是这样嘛？东京每一个区它有每个区的特色。就是六本木有六本木的特色，色谷新宿我们说比较浓，可能文化亚文化我们会偏向新宿
2: 或新、啊啊、宿
1: 涩谷然后下北泽，但是青山在八十年代八九十年代的时候，呃，是一个创意人士生活的地方，啊、就是你做创意文化产
2: 对
1: 。你看他他当时在书里面是列举了几个人，然后。呃，像设计师，然后像我，我个人非常喜欢的作家向田邦子，他他是作家，他也是这个电视剧的就是这个剧本作家，嗯、oh. 呃，他就住在青山，青山其实是包括像什么花道，呃，他也是陶艺家，他隔壁的。嗯、那个，然后一家经常会给他带个带个花什么的，对对对，就是这些是他们就是自己就是、自由职业者，你可以理解这样，生活生
2: 活区你可以这么理解。明白。另外一个，那个时代，他他他当时所在青山区的那些人，比如说像镰邦子，都会都变成后来的生活方式比较有代表性的人物。嗯嗯，然后像镰邦子在纪实编剧也算生活方式的 K O L 吧，我觉得。
1: 他是我心中的小生活方式 K O L 对，因为他<笑>他,
2: 他很厉害，就是他他的书很难签，根本签不懂
0: 。哦，那后后来就国内有引进过他的书吗？没有，有一些好像有谁呀
1: 、啊？呃，其实他之前，比如说像阿修罗。就是也有，然后他有些随笔、
2: 嗯。但是关键，他跟生活方式相关的
0: 东西
1: 好像没有，他好
0: 像有一些合著侵
2: 权没法做，好
0: 像、哦。OK， 那重新回到就是青山里面的这些人啊，其实我觉得也可以，我们来聊一聊，就是关于大访生寺他对于他自己咖啡馆的这样一个态度。其实大访生寺他对于这个这间咖啡馆其实有非常高的自己的一个标准以及自己的一个。呃，我甚至觉得是要求在，就是他首先是他的那个，他对于人的这方面，嗯、他对于人的这方面其实是一个既开放，然后又有一些自己的一些苛刻的条件在的。嗯，开放的点是在于他的咖啡馆的迎人是可以面向面向所有的人。我记得可能书里面还是在其他的书里面，就是有介绍过，就是有一个油漆工，然后在进、啊、进到对对在敲门敲敲门，敲敲门就是想想要去喝一杯咖啡的时候。然后他他其实想都没想就邀请他邀请他进来，然后同以同样的方式去面对这样的一个油漆工，在那个之后的话就记住了记住了这个人，同时在那个油漆工就是他呃后面就是辗转在其他的城市去打工啊，重新又回到在附近的那个又回到大放生寺的这个咖啡馆的时候，他还记得他。然后同时的话，也同样用用同样的方式来去，所以就从这个角度来去看的话，就是不单单是一些呃青山当地的一些人，包括一些艺术家。那么呃，他同时的话，他也是就就是很开放的去面对他的不同的一些客人。那他的克制的部分，其实是在于就是他其实对于每一个客人的呃就是呈现的这个面貌，其实都是一致的。就是他基本上就很少说话，他只需要点完咖啡之后，他自己来去在自己的世界里一点一滴的去去做咖啡，然后用一个非常缓慢的速度来去，甚至人家都打会打盹的这种这样的一个速度来去啊去做咖啡，并且是人人平等的，就是人人其实都用这一套动作，即使是非常亲近的朋友在来到他的咖啡馆的时候，他也会以一个非常朴素、非常简单的这样的一些呃单人的方式。就他在里面有提到，就是。呃，如果是朋友、我们亲戚的打招呼，然后朋朋友跟朋友、亲戚的聊天的话，那其他的客人的话就会觉得有一些、啊啊啊啊、距离感，服务上的落差，对对对有一些距离感，可能对对于这个环境里面不是特别的融入。对，所以这个这这些这些，这些其实他对于自己咖啡馆的这些这些的理解，我觉得是一个很有自己的一些代表性了
3: 。对我我这块印象挺深的，就是刚才古四聊的那一段说，说他的原话应该说咖啡馆没有立场。对，就是每个客人是代表的组织跟他的个人的背景都都有一定的立场，但是咖啡馆是没有立场。的。其实还有一点，其实稍微有一点反直觉，对我来说反直觉，嗯，就是说咖啡馆他比较遵从的一点是反熟客的，就是他倾向于在咖啡馆不要讨论咖啡知识，就是这一点我还不是很明白吧？就是他他究竟要追求的一一个东西是什么，一个气质是什么？就是他不希望。咖啡馆里的人都在讨论咖啡相关的东西，也有一定反熟客的气质在。嗯,嗯，就是我不知道古四你是怎么看待他的这一点的，或者你有什么体悟吗？就是他希望他的咖啡馆是来的人是从来没有喝过咖啡的，和喝过很多咖啡的人都能获得同样的感受。哦，我觉得这这太难了，这这好难、嗯。嗯
0: 、呃，我我也看到他这个点，我自己我自己其实也觉得很反直觉，就是因为同样在一个专业。做的做的非常专业的一个咖啡馆里面，如果不聊不聊咖啡的这件事情的话，嗯，那其实是我甚至觉得有点可惜的啊，就是遇到这么好的一个咖啡师，以及他他对于咖啡有这么深的一些理解，在做他的时候，我还我还很想拿他和甜口户做对比，就你知道，就是甜口户也是一个日本非常重要级的一个咖啡的。大师嘛，咖啡的人物、嗯，那田口户就是那个特别容易特别爱分享，就是跟谁都都都能聊起来的那个那样的一个人，就他特别的开朗。然后，呃，那那大放生寺就完全完全的不一样。其实我的理解是说，呃，一一方面呢是我在去到很多的一些咖啡馆见到的一些咖啡师，就有些咖啡师他的机构很大的时候，他自己会在自己的这个世界里面、嗯，他不希望有人能够去打扰，甚至因为咖啡其实本身。呃，说到底，其实更多的是大家的一些个人的一些体会，然后个人的一些呃品尝的一些感受上面的一些东西，其实很微妙，也很主观、嗯。所以每个人其实他的这个体会是不一样的。不希望说大家把自己的就是个人的一些体会去打扰到他这个咖啡馆里面呃，咖啡的出品里面。第二呢，就是我是觉得就是呃，大坊其实他在营造的是整个咖啡馆的这样的一个氛围，这样的一个空间，就是包括它的。呃，比如说放放一些那个古典的音乐啊，然后摆一些就是非常非常美丽的名画、一些装饰啊什么的，包括他做咖啡的这样的一个动作，以及他对于呃熟客和生客其实同样的态度的这样的一些标准。嗯，他是通过他自己的这些规则来让大家知道，就是这个是一个既开放然后又有规矩的一个空间。嗯，那大家来到这个空间里面来，大家只要去享受。咖啡本身，享受这一段你喝咖啡的这个时间就 OK 了。嗯，对，所以对于咖啡咖啡这个事情，你就交给我好了。哦，我我突然我突然想到了，就是呃，北京有一家咖啡馆叫做 Clark，Clark 其实经常说的一件事情就是说，你把。你你你把你自己交给我就好了，就是不用不不用去管这个咖啡的这这这部分的一个事情啊，你就把把你自己交给我就好了
2: 。跟大房有一起同工之妙，其实在我看来，从经营的角度来说，大房这么做会节约到自己的成本。然后第一，首先他对所有客人都是只言片语的招待，这首先自己的时间成本是天哪。而另外一个就是，对对对他通过环境音包括自己的态度，树立了一个非常透明的门槛。嗯，能走进来的客人之。资质都不低，不需要太费神。嗯，立的规矩。另外一个就是他在不跟客人多交流的时候，不不表现出来对某一个人极其关照的时候，这个时候他能保证自己的咖啡出品稳定。嗯嗯，在、哦、我看来这是最划算的一件事情，因为只有他一个人嘛
0: 。对，对不对
2: ？对另外一个我是觉得树立了门槛也区分了客群，有一些人就是不该走进来的，自然走不进来。我们在东京逛街的时候会发现一些比较不游客的咖啡馆，你走进来的时候是需要一点勇气的。嗯、啊、因为它灯光比较暗，看起来很高级，但其实它的 H 单杯并不贵，但是它会筛选掉一些客人。嗯、我觉得这是环境和和主理人的魅力了。嗯哦，而且这些对于我是觉得它筛选出来的这些客人，这些消费者可能是优质的消费者。如果喜欢的会一直来，因为来这儿省心，嗯，省心出品。如果一次的那就是一次，嗯、哦，他不会有再多的试错的成本了。嗯，对客人来说，还是对主理人来说，都是一件很划算的事
0: 情。对对对对,对，哎，阿花，你是我们之中唯一一个就是跟大仿生刺有亲密接触的人
2: ，我是没见过活的，见过
1: 见过真人
0: 、哎。对对对对<笑>就你你在见他的时候，你你的感觉就是他是一个什么样的一个状态？就他的气场是不是很足啊
1: ？与其说他的气场足，不如说这个人真的非常的专注，你不敢去打扰他，他也不会说话，他就说。他做好了，他就端上去，就就他就放到一个地方，然后那个服务员就知道这个是谁的，嗯、然后端过去。好，他他不会说话的。他说的不是说他拒绝熟客，他说的是他不会去主动谈论咖啡的东西。因为，嗯，就我的理解来说，就是刚才、嗯嗯、呃，古四有说到人，人每个人的感官都不一样，我们的差别其实非常的大，嗯嗯嗯、对对吧？嗯嗯、呃，那我们的感官是平等的，就是说，不是说因为我感受得到这个咖啡里的酸味，而你感受不到，我就比你高一等。并不是这个样子，因为你可能感受到的甜味，或者是你感受到的，比如说里面这个坚果香物，反而会弱一点。这个其实是一个每个人是一个平等的、嗯、呃感受。但如果我们假设，如果大方先生在店里面说了一句话，那他就是权威了。他他其实是一个很反权威的人
3: ，啊、对对,对，明白。所
1: 以他他一定会避免去在自己在这个场合里面去发。发出对咖啡的本身的一个评价，那他其实是把这个空间留给了他的客人，就是你们自己随便发挥就好了，嗯、你们喜欢就继续来喝，你们不喜欢那你就下次就不要来了，这是一个来去自由的场所。嗯嗯，我是我我是这样理解的。嗯
0: ，其实说到就是每个人有自己不一样的一些口味嘛。就我自己有自己的一个人生课题，我的人生课题是什么呢？我的人生课题是，其实对于出版出版人这个职业上来说的话，其实我有一段时间是很向往的。对我其实是很想说，有对于出版人有一些更多的了解的，尤其是在就是我我感觉出版人可能我我不知道，就是你们喜欢的咖啡馆是一个什么样子的，就是你们经有没有经常去，或者是甚至我觉得你们是不是都会在咖啡馆里面去工作呀？
2: 咖啡馆里，你你是可以在咖啡馆里工作，因为你有对话呢、嗯、对谈的嘛。对，但是我是那种
0: ，呃，我去的
4: 是
3: 那个梦伴 o n a r r o w Space， 在那个南锣古巷那边、啊、他们是那种社区咖啡形式的、啊，就是我是那种好像端着一杯喝的不能坐下来的人，就是我要我要我要站着喝对，我要去走着，然后他那儿正好有一个天台哦、啊，然后就特别我挺喜欢那儿的，然后就。就会拿着杯喝的去天台
1: ，然后你站着喝完了再回来是，是在
0: 天台上遛弯对，
3: 如果我坐在房间内，然
0: 后喝完就感觉有点煞有介事
3: ，哦、我也不知道
0: 为什么、哦。所以你喜欢一些露天的、有天台的这样的一个咖啡馆、嗯是的。对于环境呢？环境啊，对，呃。吵闹还是说像大房子这种相对比较安静呢？大房
3: ,大房其实它里边写的一个我印象还蛮深的一点，就是。嗯、呃，他好像说就是你一个人来，然后一个人走，你比较比较来去自由嘛。好像之前有一个咱们共同好友，那个呃做纯情的，嗯嗯，然后他是一个日料店，他我我我突然想到他之前有一个采访，就是他说他开了很多很多年，每周一还是每周五，他会到店里一个穿着那个衬衫，哦，然后拿着一个公文包的一个上班族，就去店里边吃、哦，一句话不说。一句话不说，然后点一杯扎啤，一一串鸡心和一个牛肉饭
2: 。太油脂的客人，就
3: 是每每天，就是每周都是一个固定时间，然后固定的餐，一句话不说，吃完就走，然后一直到呃结束，就是他们闭店也是这么一个一个人，他就描写这么一个人，他他很多很多年，他完全不知道这个人干嘛，啊、嗯，他没说过话，他也不会主动交流，就是点同样一套东西。我就向往这种店
2: ，非常优质的客人，高净值客人，<笑>对，只花钱，吃东西走人，不费事，真好
3: 。是的，对对对，嗯，我我可能向往是这种店，我不知道描述清楚了没有
0: 。东阳呢？东阳你喜欢什么样类型的咖啡馆？嗯
2: ，从我个人的角度来讲，其实我是茶艺生，茶艺师出身，我是从开始喝红茶开始的、哦，然后所以对于我来说有一个通感，比如茶，比如茶。咖啡、whisky、雪茄，它有一个特别可能这一类型的消费品都有一个固定的一个学习逻辑吧。嗯，从最开始感兴趣、好奇，到逐渐开始学习，开始产生分别心，到最后发现其实所有的
0: 东西都一样啊，都搞是高分子是道
2: 家的一个逻辑嘛？我觉得建议刚刚接触到这些东西的人，好奇心是最最奢侈、最宝贵的东西是的。是的，是的。你会不断通过学习，不断的尝试，尝遍所有好的和不好的东西，选择出自己那个。最后喜欢的东西，嗯，我觉得这是比较重要的一个、嗯、比较核心的一个消费观。对，对然后另外一个，从我职业的逻辑上来讲，所有跟消费相关的东西，我都会去学习和尝试。我学任何东西都是极其功利的，但在学习的过程中，也许会发现自己的兴趣，比如咖啡，比如说其他的东西，比如奢侈品，我会逐渐学习到和代谢到之前学过的东西。嗯，这是我不断钻研这个领域的一个动力吧。我觉得。就人生在世，总有让你觉得好奇的东西。嗯
0: ，那你是很喜欢那种，就是希望能够有很多豆子，然后能够让你尝到不一样的风味，或者是那样的一些咖啡馆。说实
2: 话，我就是对对咖啡特别精品咖啡产生极其好奇心的那段时间，比如差不多七八年前，那段时间已经过去了、嗯、哦。然后现在我是在寻找一个比较终极的一个。办法，其实我是好的东西都能坏，喝的东西喝的人，我在办公室守冲也顶多是在楼下买个星巴克来，让给我打成粉到楼上来冲煮，然后要么就是喝最好的，嗯，但其实对于我现在目前的经济状况来说，试错成本真的是成本，哦，所以我不太喝，嗯、我不太喝、哦呃、野路子来的东西，或者说别人网红的东西，我很少喝了，哦、基本上我会我会选中一个自己喜欢的口，这段时间我喜欢的口味区间。在这个区域里面，或者这段时间我专门喝某一个品牌的豆子，或者某一个咖啡师烘
0: 烘的,的东西，嗯，
2: 那我就会固定去买它
0: 。哦，对
2: 我对那个这一小区域的那个，就是这一个品类的好奇心，可能逐渐在转向对其他的好奇心，可能最近在研究香料，可能会在研究别的东西，嗯、因为精力太有限
0: 了。哦，哦感觉你跟大姚电波的逻辑其实差不多，在研究香料啊，在研究我们最近在研究发酵，在研究蜂蜜。
2: 啊、哦，发酵发酵是个玄学了
0: 啊、嗯！对对对对对对。<笑>阿花呢？阿花有什么？我看你的朋友圈里面，其实去过很多很好很有意思的咖啡馆，就看的就很羡慕
1: 。其实我算是一个过渡吧，我其实也也已经过了那个探店的那个时时候了。哦，我还非常赞成东叔说的，就是如果是刚刚了解这个东西，好奇心是非常非常宝贵的，因为。嗯，这本书里面也说了，就大坊先生说，年轻人就应该不加任何筛选的去接受所有的你能接受到的东西，嗯，慢慢的就会有一点东西沉淀下来。当然，我不是以这句话来抬高我自己哈，就是，但是我没事，你从书里摘的，<笑>对我从书里摘。<笑><笑>对，嗯，我觉得这个是我我比较呃认同这个观点，就是我我以前。刚开始咱们认识那会儿，可能一三年、一四年的时候喝的比较多，就是、疯狂喝、呃，对，就是探店、嗯，嗯，因为不明白嘛，不懂，嗯、因为所有东西都是新鲜的，好奇
0: 心是最宝贵的、嗯，是的，是的，是的
1: 。但后来，就比如现在，我已经知道我自己。呃， 喜欢什么样子风格 的？ 就大概我是有一个很清晰的方向的。然后我也对咖啡有几个分 类， 比如说它的功 能， 咖啡馆的功能是社交功 能， 有一个对我来说是社 交， 就见见朋 友， 对， 就跟朋友聊 天， 在约家里不太合 适， 然后吃饭有。也不太合适的时候，是的，是的，是的。你咖啡馆是一个非常好的选择
0: 。对，而且点一杯咖啡很轻松，嗯、然后，然后大家又能够，现在有很多氛围很好的一些咖啡馆，空间很好的一些咖啡馆啊。其实见朋友我觉得是一个很主要的一个
1: 。对，这是一个主要的一个场景。其实反而说你说看书什么，其实还相对来说比较少、嗯，因为现在好多店其实挺吵的。嗯
4: 嗯
1: 嗯,嗯，还有一个就是。呃，我我回国之后，我会发现有一个东西叫做日式咖啡
0: ，有一个东
1: 西，<笑>有一种有一种风，我不知道，我不知道咖啡馆的风格叫做对，叫日式咖啡、嗯。然后我不明白什么是日式咖啡。然后啊，你从
0: 日本回来之后吗，我<笑>不明白什么叫日式咖啡，是吗？<笑>我当
1: 然不明白，因为因为我在日本，我明白这个是日本的咖啡，日本传统发展起来的咖啡。啊、但是到北京，我发现。哎，有一个东西是叫<笑>日式咖啡，<笑>老北京炸鸡
2: ，沙咖风吧，那种就是
1: 我不明白，然后我就开始去
0: ，是那种你你在日本就是不明白，就是麻婆豆腐为什么还能还能拌面，<笑>是这样的感觉吗？<笑>
1: 类似，就如果你跟一个日本人说日式咖啡，哦，他,他可能也不太他，你跟一个在日本生活的人说日式咖啡，嗯、咖啡他其实不太明白。日本
2: 可能只有日式和、哦、日，就和式和和洋风。比如说你
1: 跟一个中国人说中式料理，哦、对。嗯哦，他明白吗？哦<笑>，他只有中餐、哦，他没有中式料理
0: 。那那倒是，我突然突然能够 get 到这个点了，嗯、然后就可能就就可能我就会接下来就问，就就你到底是川菜呀、啊，还是炸酱面？<笑>对对
1: 对对<笑>就是你我我就、嗯、我就开始去了解，就是什么是日式咖啡。虽然我现在也不太明白，嗯，嗯但是嗯，在这个过程中，然后因为我回来后来没多久就开始翻译这本书，就就两个加在一起就认识了，其实认识了一些朋友。就做做呃法兰绒手冲的朋 友， 然后可能去他们的店会比较 多， 就是偶尔呃偶尔会其实是见朋友在家喝个咖 啡， 然后聊聊天什么 的， 嗯， 这个会比较 多，
4: 嗯，
1: 平时比如说你说呃像秋 实， 呃我也会有就是功能性的需 求， 就是早上起来就想喝一杯咖 啡， 觉得特别 香， 然后我就会自己冲。对，然后还有一个是我回来之后接触到的是，我发现云南的咖啡开始出现了非常的多
0: 。对对对、
1: 嗯。然后我就前段时间就开始喝云南的咖啡
0: ，云南的豆子也会比较多，尤其是在疫情的这段期
1: 间。呃、对对，然后像像 Manner 之前也出嘛、嗯，然后像星巴克当然当然也出，然后哦，因为这这个其实反而是回就是回来之后接触的比较多的，然后。是一种新的东西，然后就开始，对于我来说是一个新的东西，我就开始慢慢的去了解它。嗯嗯
0: ,嗯
1: ，那前段时间又又又喝喝腻了，开始喝叶家水费，觉得叶家叶家水费太好喝了
0: 。你们你们对于环境是有有什么样的一些感受，什么样的一些喜欢？嗯
2: 最开始我们对于咖啡馆的想象是那种意大利的那个街边的早餐那种咖啡，特别吵，算是吆喝着调咖啡喊、嗯，因为意大利人本身本身就很吵，上班很对。然后后来有还、哎、站着喝完，对，站着喝完就咣叽一口就走,走就走了。对。然后后来我发现可能适应不了那种，还没到那个氛围啊，国内没有。嗯、后,后来开始觉得，嗯，对于咖啡环境来讲，其实我是觉得目前为止它陷入到一种消费流行里面，我们看到咖啡馆就知道它能不能持久。对， 像大坊这样能够持久到三十年、三十八年不关店 的， 嗯， 我觉得中国目前还没有 啊， 除了最早那批星巴克之 外， 就我在想 说， 中国什么时候能有这样的 店？ 然后我一直在好 奇， 我也期待着。我觉得那个可能是最终独立咖啡店的一个归 宿， 嗯， 因为毕竟大坊就那么一家 店， 嗯， 三十八年不关 店， 不停 休， 不休 息， 然后并且也不开分 店， 也不加盟连 锁， 对 吧？ 在目前的这种经济浪潮浪潮之下，可能是中国还不太会有。但我期待，我觉得会有这么一个中国的咖啡店能够有一个相对来说隽永和持久的风格。嗯，不是单纯只装修哈，我这样可能会比较比较让人安心。因为这个行业在中国，我不希望它是一个就是风卷残云、呼啸而过，并显片甲不留的这么一个状况、嗯。因为这种经济现象我们见太多了，这种行业我们见的
0: 太多了。对，其实。呃，在我看，在我看来，就是就是可能在早期，就前一段时间的话，嗯，呃，就是我们风，就是你刚才讲的“凤凰喝花咖啡”的那一段时间，嗯、其实呃，还会有很多的一些咖啡师会去以这种“酒香不怕巷子深”的这样的一个呃想法，然后来去坚持对，来去开店，甚至甚至于就是很像大坊一样去做一个非常非常独立、非常非常异购的一个店，是<笑><笑>没有没有，对，但是呃<笑>，但好像现现。现。现在就渐渐的被这种就是浪潮 啊， 被这种这这种相对的功利性的会会有会有一些影响。其 实， 所以我其实在看这本书的时 候， 也会在反思 啊， 就是在中国的这个本土的这个土地 上， 能不能像孵化出来像这种像大坊 啊， 像像是田口户 啊， 或就是这种能开到开到几十年甚至上百年这样的一个咖啡馆的这样的这这这样的一种形 态， 作为咖啡爱好者本身来 说， 其实是很期待的。对，因为你可以有一个你自己很认可的一个一个咖啡师，然后自己很认认可的一个氛围，你在那个氛围里面，通过不断的去喝咖啡，不断的和这个咖啡师来去接触，你们你们其实像像播客一样，就是渐渐的去产生了一种就是难以名状的一个同频，对同频。而且这这样的一个同频，从你从从小喝到大的这样一个感受，我觉得肯定是一个。好的。因为对，
2: 我觉得中国咖啡馆，我猜啊，就是中国这个咖啡馆行咖啡行业，特别是这种独立咖啡店的这种一个趋势，我比较有利的一个走向。像秋实，他会有一个固定的刚需，这样的年轻人是有刚需咖啡需求，并且他会更倾向于去社社区咖啡馆。嗯，我觉得这样会比较好，因为这社区咖啡馆说明它会有很多点。对，而且甚至说，呃，甚至说它可能会更普及，
0: 嗯
2: ，而不是说设置一个比较高的消费门槛，限制住别人的消费。我觉得这是一个，很好的一个现象。但至于社区咖啡馆它的持久程度，也真的是要靠社区周围社区的人的消费习惯的改变、嗯、或者习惯的形成来支持这些咖啡馆走一个相对来说。较比较一个,较一个有自己风格的一个点，比较持久的一个经营吧。对对对，嗯啊、风格我觉得都好说。如果真的是刚需的社区咖啡馆、嗯，其实它的风格环境，其实就是只要大家习惯了就好。哪怕它只是一个普通的门市或者一个窗口，我觉得都是很好的一件事事情。嗯，至少大家的消费习惯养成了，嗯，然后大家不管走到哪里都有、嗯、都有咖啡的消费品，喝咖啡的习惯都不是很长。对，我觉得这个是一个好事吧。
0: 而且就是呃，去到一个陌生的城市，然后它能够有不同品类的咖啡馆，比如说日式咖啡，里，对、啊嗯，呃，比如说像是国内的云南咖啡，然后或者是像星巴克啊、曼达然啊这种的，又能够及时获取到咖啡因的这样的一些功能性的咖啡馆。就是当这个城市里面它有不同样的类型的咖啡馆可以供你去选择的话，其实这也是一个很有意思的一个地方。去到每个地，其实同样的日式咖啡，我觉得不同的地方其实做出来的。做做出来的那个氛围感，其实都都是不太一样的。就比如说我我前段时间啊、呃，我在去年去了去了一趟广州，然后我我很喜欢逛那种深夜咖啡，就就开的特别晚。然后呃，我我遇到了一个咖啡馆，我我当时我应该是在我们的某一期节目里面有推荐过这家的咖啡馆，就是在它它它其实就是一个很日式的一个感觉，同时它还。带来了很多日本的一些杯子啊，陶瓷的和玻璃的一些杯子，然后呃茶杯就放在放放在旁边，然后并且的话，他也卖一些日本酒，然后他整个的一个一个氛围就非常非常像是广州的那种街边很市井，然后大家可能吃完一顿夜宵，然后溜溜达达的去到那间咖啡馆里面，然后几个朋友在那里，甚至不是朋友，各就可能大家都是互相都是陌生人。但是在那个那样的一个氛围里面，然后老板也很亲和，然后大家一起聊聊天啊，就是把后面呃剩余的半夜的时间去去度过，其实也是一个很很很很轻松的一个氛围。但是北京就就是很难找到这样的一个，就在胡同里，就是街对街坊，然后并且说能够。有有这样的一个很好的一个氛围啊，同时就是气温啊、温度什么的也很合适的这样的一个地方，其实北京就很很少能够遇到，所以我当时很喜欢那个咖啡馆，当时的那段时间。
2: 广州，我跟我跟阿华讲过一个现象，其实我我我有另我我在我有的时候会在佛山度假，我家属在那边
4: ，嗯，
2: 所以我见到一个特别奇怪的现象，不管是 bistro 还是咖啡馆，在佛山这种小呃。不算是一级一线城市，非常的密集。它一条街口甚至有四五个咖啡馆。然后我在好奇是怎么活下来的。然后当时家我家属一句话点醒我说：“这边成本低啊
0: 。”啊，是。
2: 看不管最大的成本是什么，对吧？嗯，我们心里很清楚。嗯，所以他那边不管是年轻人，说、就是、在外面在广州、深圳见过大大市面，或者见过市面，呃，了解一些消费的呃年轻人回来开一个店，其实相对来说成本比较低。嗯，而且说实话。二线城市可能大家消费力也不差，我大家时间可能也更盈余、嗯，所以，我目我在休假那段时间，我发现，哎，真的客源不断的，就是、从海八路到海海四路到海八路之间，就每一个街口，特别是老城区，比如在岭南新天地附近，那都是商业核心区了，咱不说，往偏上一点，比如四海七路、海六路那边，都有很多咖啡馆，而且都是独立咖啡馆，装修都不错、嗯嗯、啊，而且设计理念包括所有的。UI 什么都很漂亮啊，我、oh. 觉得、哦、我说这不错，然后进去一杯单品单杯也不贵，我就好奇这怎么活下来。Mm. 后来你说真的是成本低， mm. 嗯，它对于一个小型的店面来说，其实它对于面积来说。要求不高，对以上的一个门市其实也不会特别贵，对它运营下来，而且广州那种制造业生产成本相对的比较低
0: ，对对，而且就可能就是一个夫妻老婆店或者是男女朋友店，对对他就是
2: 几个年轻人合伙，一人拿几万块钱干一个，而对而且每天都有固定客群消费，而且它是可以失败的，北方没法失败，这个季节北京失败做一下，透了就就变对人干了就，所以可能跟季节有关，也有跟经营成本有关对，我觉得南方确实是。比较适合这种轻消费会比较
0: 好，对,对,对,对北京可
2: 能适合一些大店
0: 。对，对秋实现在还在那个天台上绕圈吗？刚
2: 刚那个高
3: 阳老师说那个，我我前几天刚从成都回来哦、嗯嗯呃，成都这种街边芳华街什么的，反正我就去了我去了一些店，哇，我就特别密集。嗯、然后我就我跟朋友们就随便挑了一一家店喝酒、嗯，然后就坐那儿了。然、嗯、后我就说了一啊。对，我就说了一句，我说呃，在北京不可能就这样坐着。就是对，就是不可能坐在街边，就是你感觉那是一个很甚至有点不文明的一个举动。你坐街边有一个椅子，但是很多店全都是这样的设置。但是我，我嗯，有这种文化，有这种文化，是很密集是。但是我不知道这跟刚才都阳老师说那个馆，呃，那个隽永的馆，希望有那样的隽永的馆，是不是有嗯有冲突的地方？其实是这是一个很快的情。我理解
2: 上是这样的：，它本身开店这件事情当然是越多越好，对这个行业没有坏处。嗯，是代表这个行业的活性以及消费的能力。但前提是你只有经过这种膨胀之后，才能筛选出来真正好的存留下来。呃、嗯啊，不可能，嘣啷出来一个特别好的永远不变的，不是。嗯，不会的，不会的。同仁堂之前还有很多药店的，嗯，对吧？
1: 其实是不是呃，一家店它以这样书,书的形式能够被记录下来，其实还蛮少的。
2: 其实是这样，行业风碑对。对
1: ，就是我们刚才在聊的说，说包括开设去咖啡店，然后他持久，和《大坊咖啡店手机》这本书里呈现出来的这个店，其实还是不太一样。我我愿意把这本书展现的世界，我愿意称它为是一个咖啡店，一种。形式咖啡店的天花板、嗯，就是因为这里面不仅是带客做咖啡，它里面有呃就是大坊先生他自己的这个烘焙的理论，嗯，然后也有他的带客的理论，然后他的经营的理论，呃，他的他的理念，然后包括他的人生轨迹。其实呃对，人生轨迹是一个，还有一个是他的精神世界，因为这本书的后半段其实是讲的是他喜欢的陶艺家、嗯，他喜欢的画家，画家，他喜欢的诗人和喜欢的剧作家，嗯、这个是。所以，呃，能够支撑起他作为一本书出版的这个内容，就是这本这个人，嗯，他的内容可以被挖掘出来做一本书。这个虽然他这个是他自己写的，这本书其实他的他其实之前是没有被出版的。对，他其实有个记者梦，他想要做记者，哦、但是他后来又想要不我开个咖啡店，然后把这个咖啡店作为我一个这个发就信息的这个就是发。发心地就是这个、哦，呃，因为他看了很多咖，在日本很多有些咖啡店有迷你杂志，然后那那些杂志上都会有各种不不同的这个观点上写，他就说，那我要不把这个咖啡店作为一个载体，然后把它，我把我的这个观点可能就做一个杂杂志，然后再发发出去、哦，然后，但他后来会觉得这个会影响到他的店的这个公平等的这个立场，所以他没有这样做，他最后还是选择把自己退回来
0: 。哦，这个我还真的不太知道啊。哦，原来他也很喜欢杂志的这些这些东西。哦，都没有、嗯、没有印象了呢。
1: 在要闭店之前，他是把这个自己做这个手工书，他有这个习惯，就包括做剪贴画、做手工书，他就把自己的这个开店的记录做成了一本手工书，他就只送给熟客
4: 哦。嗯，嗯后
1: 来就是我们这个日本的出版社陈文堂把这本书签下来，然后那其中的原因我不太知道，但是他就是正式的作为出版出版物来出版。他其实以前。没没有出
0: 版的哦，你这样说让我回忆起来了。就是他在闭店的那一刻的话，他其实是真就是真心的去给他自己的熟熟客，然后每个人去寄了一封信。他想要道歉，对对
1: 、嗯，但是最后那些时代他就火了，<笑>就,就,就太忙了，<笑>太忙了是吧？对对对对
2: 。哦，嗯嗯嗯、我们在讲大访的行程，其实之所以在三十八年之后闭店，我觉得也是一个原因。他可能只属于那过去的时代，也许在现在的日本也很难，因为整个全球经济形势变、嗯。变退之后，那可能现在他想坚持下来也会很难。所以从他的角度来说，不管是从他能力，比如年龄、他的精力来说，可能到了该休息的时候，或者说这家店到了该休息的时候，
0: 我觉得都有原因。对，其实还是很可惜的啊。可能比较大的一个原因，就是因为房租的那个问题嘛，对因为他们那个楼
1: 要拆，对他们
0: 那个楼要拆拆迁嘛
2: 。然后他可能到这个年纪，他再重新。重整旗鼓，再做一下新店，其实他我觉得不是不可以，但可能他考虑到自己的问题，然后他也觉得也没有必要了。嗯、其实有的时候在结束的时候，可能所谓的见好就收，可能是比较好的一件事。体面，体面对很很体面的结束掉他，我觉得对他来说也是个人的一个很好的作业
0: 。对，而且我觉得大仿生寺他对于就是在。嗯，咖啡的一个贡献其实也是很大的，也包括就是他本身在售咖啡的这种形式，就是它自己一直是在坚持这种手摇烘焙对的这样的一个方式嘛。然后，并且是说他的那把咖啡壶，他的那把咖啡壶是跟那个东京本身的一个做茶壶的。一个人来去合作，对，但是他他就是做了一个创新，就是把那个茶壶的壶嘴，茶壶的壶嘴不是扁扁的很大吗？对，砸成了一个鹤嘴，然后并且他砸砸完砸成那个小小小小点，其实是利于他去去一点一滴的来去做法兰绒咖啡的这样的一个过程，并且他砸的那个角度以及他出来的那个水滴是刚刚好去适合他的这样的一个。
2: 你都不知道这个书出版之后那个。他反而大坊咖啡签名那个法兰绒的冲煮冲煮套装啊、嗯，包括那个宇科万的咖啡壶卖脱销哎
0: ，对对是的，我我也是其中之一，<笑>我<就笑>但我没买，我
2: <笑>我,
0: 我买我没买那个捏嘴的那<笑>那一版，我直接就买了一个茶壶嗯，现在我每天在家里头冲咖啡的时候都用它。对对对，我就直接买了那样的一个茶壶。但我觉得就是确实是在那把那把壶有有其实有一定重量的。然后，并且但、这个、是
2: 连接，但说实话，它那个壶嘴，它那个喝嘴壶跟那个卡丽塔出的那个版本，其实有点就更好用。卡丽塔出的那个现成
0: 的喝嘴壶很好用。是是是，就是从本身手中咖啡壶好用不好用上来讲的话，其实有很多更好用的一些咖啡壶。但是，一方面就是拿坚持自己的这样的一杯，这、呃、这样拿茶壶去冲。然后，并且它有自己的一个创新，按照自己。对于咖啡的理解，对于自己想要做出什么样的咖啡的这样的一个理解，来去改造他自己的手上的这把这把工具，然后并且坚持一直一直在一直在用，一直在用。他三十八年的这段时间一直在用。嗯、难得的是他对,对很难得
2: ，他向内对自己的要求，包括出品，包括种方式，嗯、包括店内的东西，店内的环境、音、光，他都是非常严格要求的，包括陈设。
4: 嗯，但
2: 他又同时开放大门，他开门做生意，谁都不拒绝。嗯、我这是很难得的一个平衡。是,是正常人来说，除了在彰显彰显个个人的这个风格和要求之外，同时肯定也会要求客人，但他
0: 没有，对他
2: 不拒绝客人，嗯、对，那其实他隐形的，他也设立了门槛，嗯，啊、他也让一些不是合适的客人可能也走不进来，我这挺了不起的，嗯嗯
3: ，我觉得这个平衡，我觉得东阳老师说这个特别特别妙，就是这个平衡不仅体现在。他跟客人之间的关系上面，而且刚才阿花说了，他他在准备开这个咖啡店的时候，他不是对杂志很入迷吗？然后他说为什么要做咖啡馆？因为他觉得做咖啡不需要资质，<笑>就是他没有任何他、哦、没有任何储备。他说啊，那我去做咖啡好了，不需要任何资质，他就这么直白的说了出来。然后我就在想，嗯，
1: 他那个是谦虚。
3: 是谦虚对吧？对
2: ，我觉得是谦虚
1: 。真的，因为他他的比较是说，如果你做什么体育选手，如果你做艺就是花道，嗯，你可能需要资质，但是他说开咖啡馆不需要资质，哦、是没有
2: 那个职业证的，因为日本可能是需要那个证照嘛，嗯、哦，什么什么证
1: 我觉得他在谦虚，他自己的谦虚。
3: 但是他其实还列举了一些。有创造性的那个职业，比如说写作啊什么的，他说也需要资质，可能是某种天赋的隐喻、就是嗯，天赋。然后他说做咖啡不需要、哦
1: 我觉得是谦虚吗？谦,吧,谦吧。会喝东西
2: 就是个天赋
1: 。我就是嗯，读过《咖啡之道》的读者可能会更清楚，嗯、就是因为《咖啡之道》这本书是大访胜次跟森光宗南，也就是咖啡、嗯、这个咖啡美美，也是两边的传东西传奇、嗯、南北呃南北传奇的<笑>这个法兰绒南北传奇的那种江湖地位的称呼，这两大咖啡馆的这两个老先生的对谈，
0: 两个人在对话
1: 。我们在那本书里面非常。呃，清楚的可以看到，大坊先生是个直觉性选，就我们就可以说他是个直，就是天然性选手
4: 。哦、嗯，就
1: 是但那个时候，那个呃森光先生就说说，我觉得你就是生下来就你应该做咖啡，<笑>你的天命就是做咖啡的。嗯，我那天在重新在看这本书的时候，我发现了一个细节，就是大坊先生他以前是个银，他毕业了之后在银行工作。对对，然后。他就是他就喝咖啡嘛，从小就就就初中高中他就去喝咖啡，然后因为他喝咖啡也是为什么呢？他想跟朋友谈论文学，嗯、然后他们就去咖啡馆谈论文学，然后这样他对咖啡就比较熟悉。呃，他是当时是喝到了叫大陆咖啡馆这个叫长田先生的咖啡，哦、他觉得哦，这个咖啡是，如果我要开店，我想做这个味道。哦、
4: 就这个，他
1: 找到他的原点
4: 哦。我想
1: 做这个味、哦。我们能看出他的天分在哪就是他，他就喝这个大陆咖啡的咖啡，诶，咖啡，然后他就回家就自己在家
0: 琢磨，就烘焙啊，烘焙，他
1: 怎么烘焙？他就照着这个大陆咖啡的咖啡豆的颜色去烘焙。他说我做出来了。
0: 哦、oh.
2: ，
1: 就是我觉得不是一般人能做到
2: 的，<笑>他感官能力很厉害，是的，是的。谦虚，包
1: 括他、嗯，他的烘焙是他自己的理论嘛，他、嗯、他说我他没有科学依据，我就靠我的舌头，
4: 是
0: 的
1: ，我的舌我就听看颜色，然后我靠我的舌头来每一次做一个评测，嗯、这个不是一般人能做到的。的、嗯。而且
0: 你知道那个手摇的烘焙机啊，太难控制了，对，那个控制是非常难的，嗯、它其实需要你不断的去看这个豆的颜色。然后豆豆的一个状态，然后来去来去感受，所以他能够把呃几十年如一日，并且能够把这个标准这样一直维持这样的一个高标准，其实是非常不容易的一件事情。嗯
1: 对，而且我觉得可能正是因为这个样子，它、嗯、的味道是不可复制的，嗯、就是它没有方法论，它的方法论只有他自己才可以做，
2: 它形成了一套自己的规则，这个规则肯定就类似于百年老店的祖传秘方一样，它、嗯、也不对外，你要学你就自己想办法
1: 。就你要不就你就跟着他学，要不,要不他就,你就要么就跟我具备一样高、嗯
2: 、高规格的感官能力。嗯、我觉得这是天比如秋实他对声音很敏感，或者对某些嗯环环境或者敏感、嗯。那有些人就是感官能力，比如舌头很好，嗯、视觉听力很好。就是不一样，每个人使命也不一样吧。嗯
3: ，所以这其实也是我的要想问的一个问题，就是一个资质的问题。哦、其实刚才阿花其实已经就是解释很好了，哦、因为我想到的是东阳老师之前说的一点，就是管，就是管对我来说的必要性嘛，就是就是咖啡馆的管。嗯,嗯，因为我觉得谈所谓的隽永的馆能否留存等等的问题，不得不考虑的一个点，就是有一个背景，就是消费文化背景的一个一个嗯嗯。一个元素吧、嗯，就是就是你，即使你看我，我口口声声说我不怎么喝咖啡，不消费咖啡，但是我家里有摩卡壶，有咖啡，咖啡有咖啡豆的，然后有那个手冲壶，哇，就是都有，够全的。然后买比我都全，然后买各种混合豆，什么豆，然后也是从大上学的时候喝冻干粉。什么就是一气儿喝下来的、啊，真好。就是他
2: 好上学的时候就喝个冻干粉，太了不起了。对<笑>研，研究生，研究生的时候，研究生的时候，所以也
3: 会也会琢磨。就是我不知道这种消费新新产品的消费文化是否在塑造了一个啊，你其实可以自己来在家做，然后人人、嗯、可以做，没有资质，你可以自己来来完成一套自己的。风格口味的东西，嗯、那管存在的必要到底是什么
1: ？所以你的问题是我有没有资质是吗
3: ？<笑><笑>所以管其实就是刚才那个古四说的嘛，嗯、就是你跟人真诚的去交流，嗯、然后他有自己的风格，有自己的坚持，你去了解一个人就在这个管里。
1: 但是有一个问题啊，就是呃，我们说开咖啡店的人，就是我们说独立咖啡馆，嗯，呃、假设是一家很好的独立咖啡馆，它很好喝，那这个人的时间是他的生活就是咖啡，嗯，那我们平时在家，我也自己可以冲，我平时其实更多的是在自己家里面冲一杯手冲，嗯，那我能比吗？不能呀，就是我味道是不一样的
2: 、哦，咖啡都是别人泡的才好喝。<笑>
1: 就是你会我我经常会有这个问题，就是同样的豆子，为什么我在家冲出来就没有那么好喝？对，嗯。然后我去问咖啡师，他就会说，这个百分之十的味道只是这个手冲只决定百分之十的味道，但是这百分之十的味道也很重要。就是我在家我做不出来，因为烘焙其实生豆百生豆的质量百分之七十，烘焙百分之二十，那应该好像是这个样子。然后冲煮呃冲煮是百分之十的味道，嗯，嗯就是那百分之十我在家也做不出来。就是但是真正我们说。呃，他是一个职，这这是一个职业，对他们来说其实是一个职业了、嗯。你做咖啡馆的话，他是有他的时间，就是他每天都做这个呀。嗯、就是当然，他呈现出来的味道，包括他的理解，一定是我我会觉得一定是比我要厉害的
2: 。在家里手中肯定是自己的刚需，比如我在办公室手中是为了获取，就、嗯、是对,对，要获取咖啡因，让自己精神。虽然我现在也免疫了，但前提是就是这个比喻就是。每天在家里做饭和出去下馆子之间的区别，对对对,对外面的餐厅永远会给你一些惊喜或者打击，那、嗯、前提那个会满足你的好奇心和消费欲。嗯，自己其实在家里也是，也不是也不不少花钱，但前提有的时候就还是别人做的好吃
0: 。对对对，而且我觉得这也是一个就是职业选择的一个问题，就是你。一个咖啡的爱好者，就喝着别人冲的咖啡，跟你自己就苦哈哈的，一天几百杯的去给别人去做咖啡，甚至是说我要去经营一家店，然后这家店又要交房租，又要又要请人，又要雇人，又要又要买设备啊什么的。其实这是不一样的，就就像就像你你喜欢书，然后自己在家看看书就好了，还是说去成为一个出版人的一样一个一个职业，还是说我要我要做一家。就业出版社这样的一个，对吧？我要做一个就业社，就它可能是一个本质上其实是是一个职业选择的一个一个问题。当然，你如果去对于大网咖啡它相对比较好奇的话，其实国就是就,就国内，我觉得近几年，呃，可能是受了书的影响，就感觉其实近几年有很多的
2: 致敬大坊多销了，哈，对，多多
0: 销，致敬大坊的一些咖啡馆出来啊，就是像比如说像北京，北京的话有一个叫做仿咖啡。嗯，仿咖啡，我记得去了那个咖啡馆的时候，就正好我在做那个家园村的那个对对对，大仿咖啡的这那期那期的节目，然后我就去了仿咖啡，我就感觉哇，好像啊，就是他也是有一个手摇炉，对，手摇炉，它用的就
1: 是那款，对，他用的就是那款
0: 仿定的，对，然后并且像呃手冲壶，然后像法兰绒，其实都是大仿的、嗯，然后并且他在墙上规规矩矩的贴了一张大仿生次的一个采访的一个一张报纸。在那个，在在自己的大
2: 房可能是也是他的偶像吧，也
0: 许对对对，我觉得是一种致敬
2: 。哦嗯、大房有一次来大陆的时候，嗯、立伟还是真的真的去去参与了那次活动嗯，从他的角度来说，可能大房的职业精神是感动到他是。但真正学咖啡，其实立伟还是靠自己琢磨的，是是方式上就是逻辑上可能跟大房有点像。嗯
1: 嗯嗯，我觉得你没有办法从就是按照像我们说明书一步一步的去完全的复刻一个人对这样的。对按就日本的师傅，可能如果他看到自己的徒弟是这个样子，他反而会觉得你没有在认真的思考
2: 哦。嗯、立伟本身，立伟本身是有自己的风格在的，对对。他因为他做的豆子我是喝过的，我是长期购买，嗯，所以从我的角度来说，就是又是又不是。嗯、他在学他的职业精神，但是实际上出品其实
0: 是他自己的出品，他控制的也很严，嗯、有很多自己的一些想法
2: 。对对。对，但相对来说，如果风格来说，它确实是东京风格的一个咖啡
0: 馆。仿咖啡真的是一个我自己去了之后我很喜欢的一家咖啡馆。不会记住，对，是的，是的，是的。我们看的传统、流行、街边咖啡其实不太一样。对，对，对。如果它能够离我们稍微近一点，
2: 它最让人印象深刻的就是打车太贵了嗯。呃，出来也很难。嗯、<笑>就还好我那边有朋友，有很多朋友在那边住嘛。嗯，嗯因为立伟本身在那边工作，也是因为他的孩子在那边上学。哦、oh. 啊，所以他选择在那边住，然后也，但他说实话很了不起的是，他确实有真的有固定的客人每天去，这也是他的生存之道，我觉得他也是他的咖啡之道
0: 。对，可能这样的一个咖啡馆才就是能够更粘人吧，就是对于从粘性上来讲的话，可能。对，这
2: 是我所谓的，我就属我我我希望看到的一种隽永的形式。对，因为我很怕那种来得快去得快的消新消费，嗯，很怕。包括就像我们最近的美妆行业什么的，来了去、嗯，来得快去得快，这对我来说，对消费、对消费和经消费者和经济来说，都是一场浩劫。嗯，消耗了太多东西了。那、嗯、可能这是经济增长时期必然的一种现象，我我是理解的。但有一些看到明明可以做得很好的，比如咖啡师。说，咖啡的呃，主理人明明可以做得很好，因为这场浩劫而失去了一些价值，嗯，这是可惜的
0: 啊。哎、嗯，你们有没有一些自己深藏的一些宝藏的咖啡馆，可以推荐一下给大家？但不不仅仅在北京，其他的地方也可以
2: 。主要的居住地是在北京，大部分还是集中在北京啊、哦。然后、哦 okay、那边去了比较多，我会定期在微信跟妖豆、放咖啡，嗯，对。然后另外一个，嗯、呃，那个玉器岛那边，我可以偶尔约朋友去喝。我周末会去喝，大、哦、大部分日常咖啡是在办公室以及路上度过的那种。我是如果路轨那就算了，那就不提了。嗯，最开始我们接触是在 Barista， 最开始精品咖啡的第一初代嘛。对，然后之后是金属手。啊、uh, m e t e l h a n s 呃，对，金属手，金属手后来干的有点大啊，嗯 uh, 上了三连之后就火了啊、uh, 嗯，挺好，挺好。嗯，但是其实如果说真的到，如果说走到城里或者雍和宫我去烧香的时候，我会选择去金属手喝一杯。嗯，他们的店员相对来说不张扬，嗯，然后他们比较规矩，然后出品也相对来
0: 说比较稳定。哎，他们其实有很多风格的店，你比较喜欢哪个家？内心不,不去哦，这、oh. 店
2: 走不进去。但是就是那个呃。呃，五道营二店那边现在我去
0: 。五道营的二店是偏向于胡同口的那家店是吗？哦、呃，我知道。
2: 你也知道，五道营现在经营形式，往里走就都是那样的。我就，五<笑>道营不是以前的五道营
0: 了嗯。嗯。阿花呢
1: ？我我今天刚去了一家我之前想去的咖啡店，叫提壶卫。我不知道你们有没有听过这个，我听
0: 说奥提护卫
1: ，对，然后它是一
0: 个预约制的，是吧？
1: 对，它只有周五、周六日开店。那、嗯、今天为什么我去？因为我最近在做一个日式咖啡的选题
4: 哦， oh.
1: 对，先先就是主要是在探索为什么就什么是日式咖啡店这个东西，因为我自己不太明白。
4: OK，、oh.
1: <笑>对，然后那家店就是他们也是自己呃自己烘焙，然后。Oh. 呃，自己做，他们是法兰绒手冲
0: ，哦，对、嗯、对对，对对
1: 价格也还 OK， 就是呃，法兰绒手冲五十，价格就是五十块钱。他们
0: 环境怎么样
1: ？环境其实他们是在一个民宿的，呃，是在一个民宿的二楼啊，嗯，对，哦，是吗？有民宿。那附近那个是，所以他
0: 是跟民宿合作的一个店是
1: 啊，其实他是把那个空间，就是呃周周五周六日这样子用,用得出来用，啊、呃、用哦，
0: 用用有
1: 一个露台，但现在的冬天太冷了，就没有外面没有开哦，但那个。嗯、呃，咖啡是他们，他们就说自己还是个小学生，因为他们喝到，他们喝了很多，他们会喝很多日本的这个老店的咖啡，嗯，呃、就包括像《咖啡之道》里面他提到那些，包括像呃什么仓富咖啡馆呀、啊啊，然后像、嗯、对，然后像什么这个金利国宝，这个是比大访还要还要早的人，就是他们他们真的是。不停的在吸收这方面的知识，然后开始自己的探索。嗯嗯，我今天就喝了一杯 ice， s 就是非常的好，非常的柔，就是,是嗯很好喝，然后甚至喝出了最后喝,喝出了一点蔷薇的味道，我觉得真的是、嗯啊、真的很好喝。那是
2: 技术的问题，技术以及豆子的问题。嗯
1: ，应该我觉得，而且他们有在自己的思考，就是嗯嗯呃，他们有在自己去想，因为他们。当然明白自己的咖啡是不完美的。然后我当时有问说：“我说你们觉得呃，就是你们的原点在哪里、嗯？”他就会说：“他说是咖啡美美，就是呃，这加菲美美吧，就是这个是呃森光中南先生的咖啡店。虽然森光中南先生去世，现在是他的、哦、呃森光森光冲子是他的爱人在，在还在做这家店。哦、嗯，其实我在。”然后我当时其实明白了，因为我在翻译完《咖啡之道》之后，我在上海开店的朋友，然后他他告诉他把他有一次把这个咖啡美美的豆子，嗯，呃，给了我一点，然后我喝完了之后觉得两个字儿完美，就是哦，太太好喝了，就是而且你知道这个味道只有咖啡美美才有，就是真的是很好喝，非常的很、哦、了嗯，我们在《咖啡之道》，包括我自己翻译的时候，可能读者也会觉得就是。太神了，因为你看到森光先生在说烘焙的时候，他居然用了什么，就是色彩论，哦、就是这个，他说说颜色，然后他要说那个音符，像 C 大调是他的主干，然后什
2: 么，哎，不能再说，不能再说，对吧
1: ？我<笑>觉得这是个玄学。<笑>但是当我实际真的喝到的时候，我真的觉得这个，我一下就明白了，这真的是那一瞬间我就明白了，这个味道没有没有别的人能够做出来，只有他能做出来，嗯、太好喝了。但是这个，我们希望听众朋友们有机会的时候可以去福冈，去咖啡美美去喝一。对,
2: 对我们说了很多主观的观点，但是反正网网民老师放过我们。这个这个，对于咖啡的味道来说，其实这是非常主观的一件事情。对，对，然后我们我们极其不在意精致化的生活，以
0: 及我们是反
2: 精英主义的啊。不要喷我们，我们很怕。没
0: 有，但是我们是很主张，就是大家都能够找到自己觉得完美的那一杯咖啡的那个味道。对，其实如果我实主
2: 张的是大家找到自己喜欢的东西
0: ，是的，是的，是的，是的，其实这个是很重点的。哦、嗯， oh, 那提酷味其实他们也是，就是受到了咖啡美美这样的一个影响，所以他们想做出自己。美
1: 美然后，因为我比较好奇的一点是，为什么我想开始这个选题是，呃，很明显对于呃日我们现在所说的日式咖啡，它、嗯、它的味道可能。没有喝过的人，或者是喝惯了精品咖啡的人，因为精品咖啡更多是包括我，我们都是从精品咖啡开始喝的。嗯，它是中浅烘嘛，它其实那个酸质比较明显，或者它的花香、水果,果、果香、果酸会比较明显。但是，一旦提到日式咖啡，你去喝，你会觉得这个东西好苦啊！对、嗯、吧？<笑>因为它的烘焙度都是在中，嗯、呃，大部分或者说中大部分是在中，对，中后。是、嗯，就是中烘到就是这个深度烘焙，有的是有的日本的店甚至能做到这个油，就是真的是，就<笑>那个豆子扔到墙上吸住了，就是油，<笑>就像油性皮肤的那种油
0: ，<笑>油光锃亮
1: 。对对嗯，嗯，但我就比较好奇的是，为什么会出现这样一个过渡？就是他这个他这个做法好在哪里？因为他到做到这个。呃，他们做到这个程度的烘焙的时候，其实你前调的，你去闻它那个香味，其实它那个香料完全不一样。哦，我甚至可以理解为是两个东西，哦，
4: 对吧
1: ？就你看那个颜色也不一样。我们会说，这种精品咖啡，你喝到的是这个琥珀，你甚至可以看到它这琥珀色的液体，嗯，很好看、嗯。但是，但是在我们普遍的日式咖啡是没有的
2: ，都跟酱油一样，嗯、都
1: 跟就是黑的。<笑>这个是我比较想了解的，就是它的风味呈现，它的魅力到底，它的、嗯、说说它的魅力或者是它的特点到底是在哪里？
2: 我在想是不是跟所有的东西一样，都是口味口味越喝越重啊什么的
0: ？没有，他们也有自己的一些国民的理解吧。我我倒反而可以给你推荐一家店，叫做就是克。就是、l u 嗯，对，你可以跟克拉克去、哦、去聊一聊。其实这是在疫疫疫情之前，他一直是从日本的这像这样的一些咖啡馆里面去进豆子过来。哦哦，对，然后直到直到就是疫情，在做豆子对，还才开始自己来去烘焙烘焙豆子。但是他对于就是日日日式咖啡、日本咖啡的很多的一些呃理解呀、啊，包括这些咖啡人什么的，他也他也有非常多的一些了解。有机会的话可以。对对，可以可以拉你一起去跟他去聊一聊，因
1: 为就是他们是，对对我会发现就就这一批人，可能他们碰巧都是做的是日本这种风格的，是、呃、咖啡，但是他们是独立于这个我们就是可能那个传统的
2: 独立咖啡馆或者是
1: 精品那种精品咖啡以外的、嗯，就是他们做的是非常个体化的尝试，是，但是他们碰巧可能是碰巧去找到了。就像就像仿就像立伟他仿咖啡，他找到了他的精神上的一个非常尊敬的一个人，嗯、叫大仿生次、嗯、一样，他们去做这个，我就想知道为什么？为什么你会去坚持做这个味道？嗯、哪怕很多人觉得他很难喝？嗯
0: 嗯、可以可以可以、嗯，你可以就是跟他们去去聊一聊。我觉得在这之前也可以做一下准备。我们有一期和克拉克的一期节目，然后你可以一、嗯、<笑>起来先先先先听一下，<笑>先听一下。对，哎，秋实，嗯。我觉得秋确实就不用推荐咖啡馆了吧？我在听着呢。对对对，你就不用推荐咖啡馆了吧？你你可以你可以想象一下，就是你对于咖啡馆的一些条件啊、要求什么的，我来给你去推荐，你看怎么样？哇，你你你想你你很喜欢什么样的？有天台的咖啡馆吗、
3: 啊？呃、啊，东阳老师说那个
0: 呃，说到有一点，一个形容是他们的
3: 服务员怎么样？
2: 都很收敛、就是、哦，对，收敛，不是一个特别仗义。他们有那品牌塑造、哦，他们要求这个服务员不能嘚瑟啊、嗯，
0: 要矜持，嗯嗯、呃，就
2: 就大家稍微内向一点，嗯 ，I I、嗯、人还是 E 人呢 ？I 人 I 人一点人，对，所以他们他们服务员很安静，<笑>从来不跟客人多说。对，而且啊，说实话，我讲偏题，我很怕服务员教育我
3: 哦，嗯
2: ，不要教我喝咖啡，嗯，我是谁你都不知道，你不要教我嗯,嗯。而且我跟我对大方。特别尊敬一点，他跟他从来不教育客人这是什么的什么味道，是是是
0: ，嗯。不好，对，嗯对
2: ，收
3: 敛。然后我其实对刚才阿花说的那个很感
2: 兴趣
0: ，鹈鹕味是吧
3: ？对，嗯，我也很感兴趣很，很激动。然后我也好像受到了一些觉
0: 得兴趣嗯好奇心很强，对对对对对对，好奇心很强。对,对,对,对,对,对,对,对,对
3: 我很开放哦，你随便你你对我的印象，你推荐我三个，我我这两周就去
0: 。哦、oh, ，好呀，好呀，好呀！看你对我印象，呃，其实我我还其实挺想去给你推荐大小的景德镇店，哦、嗯呃，原因是因为就是、啊、对景景德镇镇景德镇店应该是最大的一个大小的一个、嗯、一个店，在哪儿？在陶溪川？在景德镇？在那个御窑御窑美术馆的旁边？嗯、啊呃，在啊偏嘛
2: ？好紧张，快到香湖对
0: 我推荐给我推荐给秋实的原因是因为就是那、嗯就是嗯、里有很多的内容。然后地方很 大， 可以供你去去逛。然后并且的 话， 就是它有很多的内容。我觉得对于就是对于你们一些出版工作的这样的一些创这这样的一些 人， 然后或者是找到一些创作 者， 或者是找到一些相关的书的一些灵感啊什么 的， 其实呃那个是一个很好的地方。对。对，另外就是啊，克拉克，我第三次推荐克拉克，你、嗯、对可以可以。可以跟阿华一起去是吧？<笑>呃，你跟阿华一起，那就叫上我一起。标的一家店了。对对对，很有标志的一家店。呃，另外其实我想推荐一下的是推荐 Pospos t 吧，就是同样是有天台、哦嗯，嗯，同样是有天台，然后同样是有那种的
3: 。哎 ，Pospos t t 现在那个你说是那个三里屯那家
0: ？不不不，羊肉胡同的那一家店， Pulse, 在四呃西四那边的。
3: 老 post post 好像没了
0: 啊，没了是吗？对，我之前去过、哦、喝过两次，嗯、呵呵呵<笑>喝倒了是
3: 吗？就搬到了三里屯儿，现在哦，但是它有一个也有个二楼，二楼是那个古着，是这就是出版人
1: 的专业显现出来了，跟书有关的咖啡店特别清
3: 楚。嗯 ，post post 我也挺喜欢的。嗯
0: 嗯，既然既然已经没了，好可惜啊。对，那这样的话，我好我好着急啊。<笑><笑>第三家店，第三家店推推推不出去了呢。哎，我想一想，我最近都去哪儿了？这
1: 附近有一家小卖部，你去过
0: ？啊，我去过。哦，小小卖部，小卖部可以
3: 。呃、啊，小卖部是那个
0: ，对。我在小卖部有两个非常有意思的印象，就第一个就是我去专门去点了豆汁拿铁。啊、嗯，然后因为我我自己本人喝豆汁嘛，所以还还很接受那个店。然后另外就是老板去给我推荐了，哦，其实不是他给我推荐的，是是我自己发现了一个一个一个一个豆子。然后那个豆子上面的风味风味里面写的是草本，然后我说哎，怎么还会有？就是草本不是负向的一个风味对，所以我说哎，怎么怎么怎么你会买这样的一个豆子？他说你你可以尝尝，真的巨难喝。<笑><笑>对你喝它就跟吃甘草一样，<笑>然后然后我一一下子就激发了我的好奇心，你知道吗？<笑>对，一下子就激发了我的勇气以及好奇心，然后我就去我我就跟他板说：“那你给我冲一杯，我尝尝。”就真的巨难喝，是甘草就是甘草，就你在嚼甘草一样，就特别奇怪，你知道吗？就是无论从味道以及口感上，就是你口感都觉得自己在嚼一个甘草。<笑>小卖部我去过，我喝过是吗？
3: 老糟冰滴，老、哦、糟、嗯那个、冰滴特调是吗
0: ？对，对对对，豆汁还没喝过，豆汁挺好喝的。好，老师可以试一下豆汁。
2: 一下就是这个这波特调风过去还会是还会是什么流行起来
0: ？特调风过去啊？哦，这个我真的不太敢预测呢。我感觉，我感觉像说了，可能下一个就是对是我感觉像中国人民的智慧，感觉特调的这个事儿过不去了呢。就你要什么都敢往里，那个那个
2: 、什么往里调，然后疯了。对然后在店里不做特调，真
0: 的没法活。现在这、嗯、葱花啊，什么酱油啊。对豆汁啊，对麻将,对麻将,麻将,麻将麻，啊，麻将都已经是小 case 了哎哎哎，你知道吗？尤其像南方的，像上海啊、杭州，就我觉得他们真的脑洞大开
2: 。其实我们跟老万讨论过这件事情嘛，就关于特调这件事情，老万说了一句话，说让更多的人能够接触到含咖啡的饮料也是一件善举
0: 。是的。至少
2: 有人会接触到咖啡，有人根据我不喝咖啡，咖啡伤胃，就中医套那套来。但前提是让更多人接触到咖啡，他可能会有更多好奇心接触到真正好的咖啡。对对对以以。但这个这个大趋势之下，肯定也有摆烂的嘛，啊，嗯、也有不做特调，也有只做特调那种那种 POP 店。有有多更多人接触是好事儿吧。
0: 是的，是的，而且有更多有意思的一些咖啡馆，有自己的表达的一些咖啡馆，我觉得确实是一件好事。好,好吧好，我觉得今天很开心，然后跟三个出版人一起聊聊。啊、出,版<笑>出,版<人><笑>出版人这个头太大，哎呦,我哎呦我，我终于了解什么是出版人，我就是个编
2: 辑。就是
1: 古、就是、四刚开始跟我们说，我们邀请了三个出版人，我就不
2: 里有咯噔一下，我说天我在哪儿呢？<笑>出版人是我版权印刷第一行的那个出版人，一般
0: 哦， oh, 是这样啊，不是出版行业的人吗？啊
1: 、你这么理、oh,。
2: 理解对，但是如果出版这个单件它时候特殊意义我们不敢评评。那
0: 我哎呦，我对于这个标题还挺自豪的。对对对对<笑>我还说哎呦，我这标题想想的太好
2: 了
0: 。我出版行业外围，对，期待阿花接下来能够有新的书，然后也期待两位大出版社的，谢谢对，能够能够有更多的好的书，能够让我们的这些喜欢书的这些读者能够看到。对，嗯、呃，感谢新星出版社来给我们的听友送福利。嗯，对感谢邱、就、氏、是。
4: <笑>就是<笑><笑><笑>感谢，感谢，<笑>对对对对
0: 对，对，不知道今天有没有解答你的一些人生困惑啊？对，对对对对 ，OK， 好,好,好,好,好,好,好,好，那今天的节目差不多就到这里 ，OK， 大小点播，下周三见，感谢大家的收听好，好，拜拜，拜拜，拜,拜
5: 。拜拜拜拜明るい太陽が出て、寒さも感じなくなる。マシンを開けて、仕事を始める。ずっと降って、ずっと降って。エチオピア、ケニア、ブラジル、コロンビア、コスタリカ。ずっと降って。ずっと振って小さな猫を拾った名前はダニエル。毎日おねおねを歌にする僕のそばにいて。おいしくなれ、おいしくなれ。毎日の目標に立ちする。おいしくなれ、おいしくなれ。今日のの音が客に気に入ってもらえるといいな。おいしくなれ、おいしくなれ。客の目に明るい太陽が。映るのを見ると、寒さも感じなくなる。